2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este inicio del fin de semana. Oigan, qué rápido, rápido se nos está terminando esta primer semana del mes de enero año 2023 Y es que, híjole, uno de pronto dice, ay, ¿cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto falta para el fin de año? ¿Cuánto? Y ya que llegamos ahí, se nos pasa como agua. Y ahorita, pues, eso nos está sucediendo. Sí, ya se acabaron las fiestas, pero acuérdense que para el 2 de febrero tenemos el día de la Can Ay, Dios mío, se comen tamalitos, que nunca he averiguado por qué los tamalitos el día de la candelaria. Se los voy a averiguar y les voy a platicar aquí toda la historia, porque debe ser bastante, bastante interesante. Pero bueno, ya estamos iniciando aquí nuestra transmisión del canal del Philip. Por supuesto que también estamos a través de nuestro podcast. Recuerden que eh, estamos a través de diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y todas las plataformas disponibles que tenemos para todos ustedes, en donde todos los días tenemos un episodio totalmente distinto y totalmente diferente. Oigan, la historia que les voy a platicar hoy, no hombre, está bien interesante. A, a ver, yo les pregunto algo, imagínense ustedes que de pronto, de pronto, tienen la posibilidad de heredar nada más ni nada menos que cerca de 20 millones de dólares. Dólares, estamos hablando de 20 millones, estamos hablando de, eh, ¿cómo qué serán? Como 400 millones de pesos, a ver, a ver, hazme la cuenta, Dani, porfa, de, de, de cuántos millones de pesos, y que ustedes, pues prácticamente están en un testamento ahí firmados, en donde dicen que ese dinero es de ustedes, pero... Hay otro testamento en donde no hay firma, pero ya no, el dinero ya no es para ustedes, ya es para otra persona. ¿Qué harían 400, ustedes? 400 millones, de pesos, 400 millones de pesos, fíjense nada más. ¿Qué harían ustedes? ¿Dejarían que la otra persona se quedara con el dinero o pelearían, impugnarían el testamento y lucharían por esos 400 millones de pesos o 20 millones de dólares? ¿Qué harían? Pues eso sucedió hace no mucho, hace no mucho tiempo, con la fortuna de un gran, gran actor, sí, de los buenos. Muy malhumorado, dicen por ahí, incluso pues la mayoría de la gente de la prensa no lo toleraba y sobre todo allá en su eh, natal. Australia porque dicen que era medio groserito eso es lo que dicen pero resulta que como persona pues no resultó tan malo como actor menos aunque también se hablan muchísimas especulaciones acerca de su fallecimiento oigan un hombre verdaderamente joven 30 años bastante bastante joven pero que con solo 30 años logró trabajar y hacer una carrera muy importante en el cine además que dicen que era también muy guapo eso lo dicen todas las chicas no sé qué piensen ustedes pero hoy les voy a platicar la historia de Head Ledger, este guasón que hizo uno de los guasones más reconocidos y sobre todo más apegados a la realidad, según dicen los expertos. Hoy les voy a contar toda, toda, toda su historia, la herencia, su fallecimiento y su carrera. No es que nos alegremos de que él ya no esté entre nosotros. No, siempre lo hemos dicho aquí, que cuando una persona nos abandona, tenemos que honrar la vida. No la muerte. Y en este caso vamos a reconocer todo el trabajo que Headlayer hizo a lo largo de sus años y de su carrera y de su trayectoria en este canal que se llama El Philip. Antes de ello, los invito a suscribirse con nosotros, a estar pendientes de todos los videos que subiremos todos los días. Recuerden que ya regresaremos próximamente el lunes a lo que será nuestro retorno ya finalmente a los en vivo ya estaremos normalitos 10 30 de la noche en el canal del philip martes y jueves 12 de la noche canal del alarido domingo 9 de la noche canal del alarido y a través de nuestro podcast todos los días un episodio totalmente distinto totalmente diferente por favor acompáñenos eso nos dará muchísima muchísima alegría y muchísimo gusto poder contar con todas y con todos ustedes, fíjense que este actor, Head Ledger, si al día de hoy estuviera con nosotros, bueno, no sería joven, sería un muchacho, realmente 43 años sería un, un hombre verdaderamente jovencito con un futuro indiscutiblemente muy prometedor en, en la carrera de la actuación y sin embargo pues ya han ocurrido 12 años de su fallecimiento. Parece que fue ayer, yo todavía recuerdo perfecto cuando se dio la noticia y creo que a mucha gente consternó eh, el, el anuncio del fallecimiento de Heath Ledger por pues, la juventud, pero además por la forma tan extraña en la que se dio eh, su, su muerte, pero sobre todo por haber dejado a una pequeñita desprotegida. Bueno, no la dejó desprotegida, pero la dejó pues sin su presencia, que yo creo que más que el dinero lo que hace siempre falta es la presencia de un papá, de un protector, de alguien que nos asesore, de alguien que nos brinde su cariño, que nos brinde su protección y en el caso de Matilda, la hija de Headleyer, pues se queda prácticamente sola, solamente con con su mamá, que la historia también de su mamá hoy les va a contar un poquito de de ello. Pues resulta que este personaje llamado Headcliff Andrew Ledger, o mejor conocido como Head Ledger, pues inició no en Europa, no en Estados Unidos, <risa> inicia en Australia, fíjense nada más, este australiano que nace en una zona llamada Perth, eh, que se encuentra en, en la Australia Occidental, en donde él nace en el 79, fíjense, en 1979, y allá la gente en, en esta parte de Australia, en Perth, la gente se dedica mucho o se recrea mucho con el surf. ¿no? agarran sus tablas y como las olas son muy altas, se van a surfear la gran mayoría de ellos, por eso es que los niños, desde muy chiquitos, los papás los entrenan para que se vayan a surfear, para que vayan a, a retar las olas del mar y bueno, es un deporte bastante bastante común allá en esta parte de, de Australia y obviamente eh, Headlayer lo hacía desde que era prácticamente muy chiquito y también mucho tiene que ver la genética pero también el deporte a que son personas que están educadas para hacer deporte desde muy chiquitos, el cuerpo tan atlético que van adquiriendo con, con los años, bueno, pues resulta que, fíjense que su mamá, doña Sally Ledger Bell, fue una maestra, bueno, es una maestra de francés, allá justamente en, en Australia, y en el parte de su, de, de su papá, de don Kim, Kim Ledger, él eh, es un ingeniero de minas, bueno, pues resulta que este matrimonio no solamente tuvieron a Head, también tuvieron a Katherine eh, o a Kate, como también le dicen, la hermana justamente de, de Head. Ella, en, en algún momento, fíjense que Kat, Catherine o, o era fue actriz, también llegó a hacer algunos personajes, llegó a hacer algunos papeles en, eh, allá en Australia, aunque hoy está dedicada básicamente al tema de la publicidad. A eso se dedica la hermana de Heath layer al día de hoy. Bueno, pues resulta que eh, estos muchachos nacen en una familia de clase media alta. Es decir, pues tenían más que lo necesario, ¿no? Para poder vivir, para poder, eh, pues... Pasar su, sus ratos, juguetes tenían, amigos tenían, una buena casa donde vivir, se iban a la playa a surfear, es decir, no les faltó prácticamente absolutamente nada, y en el caso de Head pues fue un niño, era el típico niño bonito, rubio, pues imagínense el cabello dorado, ¿no? Y aparte, pues ahí en ese lado de Australia, pues tampoco es que sea algo extraño, la gran mayoría pues son así, pero eh, en el caso de Het, pues era como, como este niño bonito y así siempre eh, fue reconocido, ¿no? Como, como el niño bonito allá en, en, bien parecido allá en Australia. Bueno, fíjense que... Eh, aunque su, sus papás no tenían el matrimonio perfecto, no es que se llevaran, wow, increíblemente bien, siempre buscaban cómo no hacerlo frente a los niños. Era, era algo como que ellos cuidaban mucho en el caso de los papás, pero la relación de ellos en realidad no era buena, en realidad siempre discutían, no se entendían no se llevaban tan, tan bien pues resulta que cuando Head cumple 10 añitos, que estaba realmente muy jovencito, pues eh, tuvo su, su primera experiencia como actor él estaba en la primaria a los 10 años, y en esos 10 años fíjense que eh, Head lo que hace es entrar a una obra de teatro en la escuela y ahí en la escuela, uh, lo que hizo fue caracterizarse como Peter Pan. Y ya como Peter Pan hace Headlayer, este, este personaje, y le empieza a, bueno empieza a sentir un cariño hacia la tarima, hacia el teatro, pero además fue algo que él no se esperaba, porque Head pensaba pues, que su, su vida era, iba a ser de bombero, de arquitecto, de ingeniero, de alguna otra profesión, pero no precisamente de, de actor. Pero desde los 10 añitos se dio cuenta que esa parte le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y fíjense que fue además un, un estudiante tan inteligente que le gustaba muchísimo el ajedrez. Que el ajedrez para jugarlo se necesita tener una inteligencia tremenda y Headlayer llegó a ser campeón de, de ajedrez allá en la, en la primaria porque era bastante, bastante bueno. bueno pues resulta que fíjense que de repente
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Por más que los papás intentaron pues que los hijos no se dieran cuenta que tenían problemas, que tenían pleitos, pues esto no fue posible. ¿Por qué? Porque de repente pues sus papás se separan, los papás toman la decisión de separarse y en ese momento lo, los papás lo que hacen es estar como pues ya no pudiendo ocultar no eh, esta parte, esta situación de no demostrarles que tenían problemas entre ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que los dos muchachos se quedan pues de, de entrada se quedan con la mamá, ¿no? Eh, lo, lo, los dos hijos. Y el papá, pues, se, se queda prácticamente lejos de ellos y la, la armonía tan bonita que tenían en esa casa, en ese hogar, se rompe. Entonces, ya no estando juntos, pues empieza el batalladero y empiezan a salir cosas que antes para los niños eran como muy normales, ¿no? El tener el apoyo de papá, el apoyo de mamá, los juguetes que ellos querían... Eh, Tenían absolutamente todo y de pronto, un buen día, se dan cuenta que esa armonía se había roto y entonces su mamá ahora tenía que luchar prácticamente por los dos hijos. Bueno, los dos esposos o exesposos ahora comienzan a hacer una vida por separado, incluso cada uno llegó a tener una nueva pareja, incluso también, ay perdón por la redundancia, ¿verdad? Eh, resulta que tuvieron dos medios hermanos. ¿No? Y la mamá, cuando se vuelve a, vuelve a tener una nueva pareja, se junta con un hombre llamado Roger Bell, que llega a ser el padrastro, justamente de Het. Bueno, miren, los papás cada uno hizo su vida, pero como tenían una relación por los hijos sana, pues no hubo problemas y eh, se llevaban bastante, bastante bien. Het tenía buena comunicación con sus medias hermanas, con su padrastro, con la pareja de su papá. Es decir, pues eran una familia moderna. Jóvenes to todos ellos. No, no era un tipo de relación en donde pues no se llevaran bien, ¿no? Esto, estaban bastante, bastante armonizados, ¿no? Ellos como familia. Bueno, pues resulta que de repente, pues poco a poquito dándose cuenta Headlayer que tenía una, pues digamos un físico envidiable, bien trabajado, pues estaba, había hecho mucho ejercicio y además de todo estaba muy apasionado con el tema de la actuación, eso le ayudó muchísimo, muchísimo para poco a poquito darse a notar en el mundo de, del espectáculo fíjense que no, no es que fuera el más guapo, el más atractivo, ni mucho menos, pero sí tenía una pinta de galán juvenil, eso sí se lo reconocieron todo, todo el tiempo, además de una gran personalidad. Bueno, pues cuando eh, Headlayer cumple 16 años y ya de hecho ya, ya estaba a punto de graduarse en la preparatoria, fíjense que le dijo a un amigo, oye, si nos quedamos aquí en Perth, en donde vivimos en, en Australia, pues como que no vamos a tener mucha oportunidad para hacer algo grande o algo importante en el mundo de la actuación, ¿por qué no nos vamos. Y entonces le dijo, bueno, pero ¿a dónde nos vamos a ir? Le dijo el amigo, ay, pues vámonos a Sidney, pues ahí en Sydney mira, está la ciudad grandota y pues ahí sí hay industria y todo. Pues resulta que el papá le dice a, a Jeff, ¿no? Eh, Oye, pues si te vas a ir, vas a perder todo mi apoyo, ¿no? Porque además no es que lo hagamos o te dejemos ir con, con el mejor gusto del mundo. Te dejamos ir porque tú... Quieres hacerlo porque piensas que ese es tu futuro, pero no estamos muy contentos ni tu mamá ni yo. Pues Head agarra su coche, 16 años, un año le faltaba para graduarse, se va con su amigo y llegan justamente hasta, hasta Sydney. Fíjense nada más, pues ya estando ahí. ...entra a la compañía de teatro de Guilford, ...y ahí empieza pues a aparecer... ...en eh, diferentes obras de teatro... ...pero también hizo eh, diferentes series... ...series de televisión para allá, para, para Australia... ...hizo una, fíjense, en el año 96... Que, ...que se llamó Sweet... ...en donde interpretó a un ciclista gay... ...bueno, ya desde ahí lo seguían los personajes, ¿no? Pues resulta que después hizo otra serie llamada Roar... ...y de, desde que hizo esta, esta serie... Empezó a tener una cantidad de admiradores, hombres y mujeres, muchísimos, muchísimos, eh, pers eh, muchísimas personas que seguían la carrera de este actor. Pues resulta que cuando de pronto un día eh, Head, sin esperárselo, fue llamado para hacer cine allá en Australia. Head estaba muy. Muy contento, pero también estaba como muy sacado de onda porque sabía que después de esto no iba a haber marcha atrás. Él tenía ya la posibilidad de hacer una carrera importante en el cine y eso lo podía llevar a cualquier parte del mundo. Él lo sabía y estaba consciente. Resulta que lo contratan para hacer crimen a dos manos. Y esta película allá en Australia se convierte en un hit, se convierte en tremendo éxito tanto fue el éxito que eso le sirvió para que Hollywood pusiera sus ojos en él y de pronto un día pues Head empieza a notar que su popularidad allá en Australia había subido como la espuma pero que en su teléfono le hablaban. Personas que él había escuchado los nombres eh, de, de, de allá de Hollywood, pero que él no pensaba que, que fueran llamadas reales. Él decía, no, pues cómo me va a llamar tal persona, ¿no? Entonces, de pronto un día viaja a Hollywood. Se va para, imagínense, de, de Australia para Hollywood. Hizo su primer película que se llamó Diez cosas que odio de ti. Esta película fue la, digamos que su debut allá en, en Hollywood. Bueno, de repente un día platicando Jett, con uno de sus amigos, le dicen, bueno, Jett, tú que estás allá en Hollywood y, to y, y todo, ¿con quién, quién sería tu máximo, así tu máximo actor con el que te gustaría trabajar? Y Head layer dijo, ay, pues es que me la pones bien difícil, pero pues yo creo que Mel Gibson, Mel Gibson se me haría, trabajar con él sería un sueño imposible. Pues estaban en eso platicando el amigo y él, cuando de repente le habla por teléfono, Mel Gibson, imagínense ustedes, y le dice, chamaco he visto tu trabajo, ¿quieres trabajar conmigo en, en una película? porque estoy haciendo una que se llama El Patriota, que por cierto esa película dura como 10 horas, no inventen, yo nunca la he terminado de ver, ¿eh? completita no, dura muchas horas pues resulta que Mel Gibson lo invita a trabajar para, con él en El patri Patriota, y obviamente a dijo, sí, por supuesto que sí, después de esta experiencia, Hedleyer sabía pues que su, su carrera ya era imparable. Pero Heath Ledger, siendo muy jovencito, además de todo, sabía perfectamente que en, en Hollywood tenía dos opciones. Una, convertirse en un actor famoso multimillonario y tener una carrera corta y retirarse o hacer películas de calidad. Él lo sabía. Entonces tomó una decisión y él dijo, yo quiero hacer películas de mucha, mucha calidad. Él había tomado esa decisión cuando de repente le hablan de los estudios Marvel. Imagínense ustedes, yo creo que esa llamada... Ah, bueno, para, para cualquier actor es una llamada soñada, ¿no? Le hablan de los Marvel y le dicen a Heath Ledger, oye, vimos tu trabajo, nos encantó lo que haces y queremos convertirte en el próximo Spider-Man. Sí, tú vas a ser Peter Parker y, y en nuestra siguiente este, saga... Tú te vas a convertir en el Hombre Araña. Y entonces Headlayer dijo, muchas gracias, pero no. ¿Cómo? Estás rechazando hacer esta película. Tú sabes cuántos actores quisieran. Pues sí, señor, pero la verdad es que yo no voy a hacer películas de superhéroes. Yo quiero papeles que me requieran un, un eh, pues una dificultad actoral, que me dejen algo y, y realmente pues, hacer Spider-Man. A mí, dijo él, no me gusta. Yo soy más que una cara bonita, dijo Headlayer. ¿Cómo? Pues sí, a mí no me interesa. Bueno, pues dejó pasar esa oportunidad. Claro, al, al dejar esa oportunidad se le abrieron otras puertas y Headlayer empieza a, a trabajar en diferentes proyectos. Obviamente... Al estar ya siendo un actor reconocido allá en Hollywood, comenzó a ser asediado por las chicas más bellas y más hermosas de allá de Estados Unidos. Y entonces, Heath Ledger, siendo jovencito, siendo guapo, siendo soltero, dijo, ah, pues aquí le dan pan que llore, ¿no? Y entonces Headleyer empieza a tener romances con... Las mujeres más hermosas de, de, de allá de Hollywood, miren, entre actrices, entre modelos, entre gente de, de, de verdad bastante, bastante atractiva, se le relacionaba todo, todo, todo el tiempo. Eh, australianas, estadounidenses, bueno, la, la, las chicas eran el pan de todos los días en la vida de Heath Ledger, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas ellas estaban muy digamos, muy muy sorprendidas, no solamente con el trabajo, sino además, pues, con lo bien parecido y lo caballeroso que se portaba con ellas, no así con todo mundo. Bueno, pues resulta que, fíjense que, de pronto, pues, Hetlayer eh, se da cuenta que su, su vida comienza a ser mediática, comienza a ser muy pública, más de lo que él aguantaba o soportaba. No era un hombre precisamente metido en sí mismo y además no le gustaba exponer su vida al público. Él decía que su, su vida como, como actor era una cosa, pero su vida privada era otra. Y siempre trató como de separar las cosas y cuando le preguntaban algo de su vida personal, él siempre decía, eso es otro aspecto, yo vengo a hablar de la película, vengo a hablar de esto, vengo a hablar del otro, pero siempre evitaba el, el tema eh, de, de lo personal. Bueno, además era muy desconfiado. Herleyer no, no hablaba con todo mundo era bastante, bastante reservado, bastante eh, callado. Bueno, a veces cuando la prensa le preguntaba algunas cuestiones, Ged se pasaba de... Se pasaba de franco, se pasaba de, de claridoso y, y de pronto esto pues a los medios no les gusta mucho, ¿no? Porque pues dicen por ahí que en el, en el pedir está el dar y resulta que Head de pronto era muy muy golpeado en sus respuestas y esto pues no le gustaba mucho a la gente. Además, él sabía perfectamente que él no era el tipo de actor que estaba pidiendo una alfombra roja, que estaba pidiendo un, un, eh, pues una entrevista, una rueda de prensa. Él no, él decía, yo vengo más bien por hacer eh, un personaje interesante que por hacerme famoso. Yo no tengo pues esa necesidad de estar interpretando personajes que solamente me van a dejar dinero, pero no me van a dejar una satisfacción personal. Bueno, pues resulta que, de esta manera es cuando en el año 2005 de pronto le ofrecen hacer un personaje y le dijeron a ver, Bleger, no quisiste hacer Spider-Man, está bien, felicidades. No has querido hacer, bueno, rechazó hacer el personaje de Alejandro Magno, no recuerdo ahora para qué película fue, pero no quiso, ¿no? Porque él dijo, ay, no, no, eso no me lleva este mayor, ma, mayor conflicto eh, actoral. Pues resulta entonces que de pronto un día le dicen, a ver, tú, señor de los retos y que, que, que tus retos actorales y todo el rollo, te tenemos un guión que no vas a poder decir que no. Y Hedleyer dijo, a ver, pues platíquenme, era 2005, y le empiezan a contar la historia de amor entre dos vaqueros, algo que, y uno de ellos homofóbico aparte de todo, algo que no era común y que no era pues visto en menos en las pantallas de cine comercial en aquellos años. Y entonces, además, era romper con con un es, con un estereotipo muy marcado de los vaqueros estadounidenses, que bueno, todos todos los vemos con bototas y con con sus pantalones vaqueros justamente y sus sus sombreros y todo, y en donde se pensaba que el mundo homosexual no existía. Y resulta que esta película pues fue el tema central el romance entre estos dos hombres, ¿no? Y eh, layer dijo, a ah, caramba, pues, pues sí quería yo retos, pero pues no tanto, pero se acordó de la serie que había hecho allá en Australia, donde había hecho un ciclista gay, y dijo, ah, bueno, no tengo problema, oigan, empiezan a hacer esta eh, película de secreto en la montaña, que nunca, 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 ni, ni Layer ni nadie se imaginaron todo lo que iban a, a generar, no solamente en cuestión de escándalo, no solamente en cuestión de vetos, porque también, fíjense que allá en, en Estados Unidos, varios estados conservadores de allá de Estados Unidos prohibieron el que la película fuera proyectada en las salas. Claro, mucha gente y sobre todo activistas en favor de la comunidad hicieron su lucha y a final de cuentas sí logró estrenarse. Pero, pues bueno, eh, Headlayer acepta hacer esta película, que de hecho ahí es donde conoce a Michelle Williams. Michelle Williams se convierte posteriormente en su pareja. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Michelle Williams? ¿Recuerdan ustedes, híjole, ya hace muchos años, ya, 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 ya ni me acuerdo, hace cuántos años eh, salió en, en Estados Unidos una serie muy a la onda de Beverly Hills, de, de este, ¿cómo se llama la otra? de Merlos Place y ese, ese tipo de series, salió una serie llamada Dawson's Creek. En esta serie salía una actriz de nombre Michelle Williams, muy jovencita, mucho, mucho, muy jovencita, y es eh, ahí donde se va a conocer, ¿no? Michelle Williams. Bueno, Michelle Williams es invitada también para, para participar en la película de Secreto en la Montaña que en esa película iba a ser el personaje de la esposa de Heath Ledger, ¿no? Ahí en, en la película. Heath Ledger iba a ser un vaquero homofóbico, casado, con hijos, bueno, por lo menos creo que tenía una hija en, en la película, y que posteriormente se involucra en una relación sexual y afectiva con su compañero de trabajo. Bueno, pues imagínense nada más el, el tema de la película fuerte, bastante, bastante fuerte, pero resulta que, esta película les trajo tres premios Oscar a, a, la, a la película. No lo ganó él como mejor actor, pero sí, sí, sí ganaron tres premios eh, Oscar. Y además, bueno, le trajo obviamente el amor, porque cuando conoce eh, Headlayer a, a Michelle Williams, pues inmediatamente pues, fue como amor a primera vista. Imagínense nada más. Jennifer era el nombre que interpretaba este, Michelle Williams en Dawson's Creek. Bueno, pues resulta que se conocen, fue amor a primera vista, al poco tiempo anuncian su compromiso y aunque en realidad nunca se casaron, eh, nunca, ellos vivieron juntos, incluso se convierten en padres, tuvieron a su hija Matilda, pero nunca, nunca lograron concretar, digamos, de manera legal su, su matrimonio. Ellos hacían una muy bonita pareja, no? Eh, hablando de Heath Ledger y de Michelle Williams, hacían una muy, muy, muy bonita pareja. Ya viendo que tenían una hija, también la prensa comenzó a, pues, a cuestionarles muchas, mu muchas cuest muchas, muchos aspectos en relación a su vida personal, a su vida de pareja, a su vida profesional. Es decir, se comienzan a hacer una pareja mediática los dos. Los dos comienzan a hacerlos. Pero a ellos, ni a Michelle ni a Head les gustaba. Entonces, fíjense que, eh, sobre todo en la prensa, con la prensa de Australia, tuvieron muchos roces, los dos, muchos, muchos, muchos roces. De hecho, en, en una eh, filmación que estaba haciendo Head, también estaba ahí este, su, su esposa Michelle, para su pareja, resulta que le estaban preguntando y pregunta y pregunta a cosas a ellos. ¿Y saben cómo reaccionó eh, Head Ledger? bueno, pues escupiéndole a la prensa. Esto a la prensa le causó, obviamente, fue una grosería bastante fuerte y pues algo que además, mal educado, no debió haberlo hecho, lo que ustedes quieran. Pero resulta que la prensa australiana dijo, no, aquí no somos como los mexicanos, que todavía de que nos pisotean todavía les aplaudimos y todavía les decimos, ay señor, este pásele por acá les ponemos alfombra roja. No, allá en, en Australia dijeron, no la van a pagar. Tienen que regresar. Entonces, cuando de pronto hacen esta película de secreto en la montaña, ¿qué creen que pasó? Van los dos a hacer la promoción allá a Australia. ¿Y cómo creen que fueron recibidos? Pues resulta que la prensa ya se había comprado sus pistolas de agua. Estas pistolas que usan los chamacos en las albercas para estarse aventando agua, pues ya las habían comprado. Y cuando van bajando del avión Head Ledger y su esposa... Pues que creen que les empiezan a aventar agua a los dos. ¿Por qué? Porque estaban hartos, hartos del comportamiento prepotente, grosero, y lo único que quisieron hacer es darles una sopa de su propio chocolate. Imagínense de, de, de qué tamaño fue el pleito que se aventaron con la prensa, que los dos agarraron sus cositas, sacaron sus su chivas y se mudaron de Australia a Hollywood, porque dijeron, no, hombre, pues allá en Hollywood sí nos soportan todo, igual en México, pero aquí en Australia sí nos fue bastante, bastante mal. Bueno, además pues ya no tenían problemas de dinero porque ya cobraban bastante bien por sus trabajos los dos allá justamente en, en Hollywood. Bueno, pues gracias a este trabajo que empiezan a tener los dos, que empieza a cotizarse bastante bien Headlayer allá en Hollywood, pues de pronto empezó a... Pues a trabajar de más, a dormir menos, poco a poquito dormía menos y el estrés al que fue sometido, poco a poquito le fueron deteriorando su salud, poco a poquito hicieron que su salud empezara a mermar. Era trabajo, traba, ¿cómo se llama? Trabajo, trabajabólico, trabafólico, Ay, se me fue la palabra, Daniel, ¿cómo se llama? trabafólico, traba, trabajólico. trabafólico, Ay, Dios mío. Trabajólico. Trabajólico. Ah, era trabajólico, muchas gracias Dani oigan, fíjense, a veces tengo las palabras aquí en la mente y de repente no sé, se me cruzan y digo, trabajólico, ¿cómo es? ¿dices? Tra trabajólico. Trabajólico, trabajólico. Muchas gracias, Dani. Ay, Dios mío, Felipe Cruz, y sí esta edad, Dios mío. Imagínense, a los 47, no me quiero ver a los 51. Bueno, pues resulta que este hombre estaba muy metido en su trabajo, mucho, mucho. Pasaba horas y horas y horas eh, investigando sobre los personajes que tenía, preparándolos, eh, viendo absolutamente todo porque le encantaba prepararse, no era un actor improvisado. Entonces, estaba tan apasionado con su profesión que durante mucho, mucho, mucho tiempo él no le prestó atención a su estado de salud. De hecho, su, su mujer le decía, oye, es que te veo muy nervioso, oye, es que todo el tiempo estás como muy acelerado, oye, es que... Y él decía, es que es el trabajo, y es que es el trabajo, y no se atendía. Bueno.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues de repente se da cuenta que ya no podía dormir. Llegaba la noche y él estaba como si se hubiera tomado un, un Red Bull, de cuenta, así pero co con, con mucha, como con mucha pila. Obviamente, pues él decía, qué bueno que no tengo sueño porque entonces puedo ensayar mis guiones y puedo aprender esto y puedo aprender lo otro. Pero el cuerpo es cuerpo y el cuerpo necesita descanso y al cuerpo no lo podemos engañar. Entonces resulta que poco a poquito ese, ese, esa falta de sueño y ese cansancio que se empieza a ser prolongado pues iba desgastándolo de una manera acelerada y entonces para tratar de estabilizarlo tuvo que recurrir a médicos especialistas y los médicos pues le empiezan a recetar ansi ansiolíticos, antidepresivos, este, cosas pues para, para tranquilizarlo un poquito y resulta que pues a veces estas dosis que GED eh, eh, ingería para poder descansar no le eran suficientes y al no serle suficientes, que era lo que sucedía, que él solito, solito empezaba a tomar más dosis. Si el médico le decía, tómate un cuartito de pastilla, ah, no, pues se tomaba un cuarto y medio. Imagínense para ello, para el, el organismo, pues lo que, lo que pasaba y lo que sucedía. Además aunque estaba muy desgastado, aunque estaba muy mal, él nunca dejó de trabajar, él seguía pues ahora sí eh, eh, consolidando su carrera como actor ya estaba consolidado allá en Hollywood pero aparte de todo, él no quería dejar pasar el momento ni la oportunidad que tenía, y entonces poco a poquito la gente decía a ver Jet, si ¿sí Tú, por un lado, dices que no tienes eh, sueño, que te la pasas eh, con insomnio prácticamente toda la noche y además estás trabajando en el día, pero además en la tarde estás con tu esposa, pero además, ¿a qué hora duermes? Y entonces la gente comenzó a rumorar que Headlayer tenía problemas con eh, pues con sustancias ilícitas. Decían que ya no eran nada más aquellos somníferos aquellas eh, pastillas que le habían recetado los médicos, sino que ya estaba pues, ingiriendo pastillas de más. Nunca se llegó a comprobar esto. Lo que sí era cierto es que Head tenía una adicción al cigarrillo. Ahí sí para que vean. Y eh, pues también cuando tenía pocas oportunidades de descansar, lo que hacía es que se iba de fiesta, se iba de pachanga con todos sus amigos y pasaba poco tiempo con su mujer. Poco tiempo en casa y o estaba de fiesta o estaba en juntas o estaba ensayando o estaba, pero todo el tiempo estaba fuera de casa. Y para, para el matrimonio o para la pareja, pues obviamente esto comenzó a tener muchas, muchas, muchas complicaciones porque poco a poquito comenzaron a distanciarse. Llegó el momento en, en el año 2007 cuando pues tienen que anunciar ya su separación definitiva. ¿Por qué? pues porque ya no se, ya, ya no se veían, prácticamente head estaba metido en sus personajes, estaba metido en todo lo que tenía que ver con su carrera, con su profesión, pero no con su familia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que fíjense que eh, su esposa se fue con su hija a Brooklyn, allá se fue a vivir y Ledger o Head Ledger se fue a vivir a un eh, pequeño departamento donde él pagaba 23 mil dólares la renta al mes. Este departamento quedaba allá en Manhattan. Bueno, pues resulta que después de la separación entre Michelle Williams y, y Head Ledger, eh, Hetleyer fue relacionado con cuanta mujer se puedan ustedes imaginar, pero mujeres hermosas, modelos, actrices, eh, decanes, bueno, gente hermosa realmente, todas ellas y la gran mayoría, pues, eh, fueron prácticamente, pues, por poco tiempo, ¿no? Es que iba a decir una burrada, pero no, fueron, fueron, este, por, por poco tiempo las parejas que llegó a tener en aquel momento. De repente un día, fíjense que eh, estaba en esa temporada pues como de reencontrar su, su paz emocional cuando de repente le entregan un guión que... Sería el personaje indiscutiblemente más importante en, en toda su vida y que fue hacer al personaje del guasón en la película de Batman. Fíjense que, que Heath Ledger había jurado y perjurado que nunca iba a hacer películas sobre superhéroes. No, de hecho, él había rechazado hacer a, a Spider-Man. Pero cuando él vio las películas que se habían hecho an anteriormente sobre eh, la historia de Batman, sobre el, el, ¿cómo ¿El murciélago. ¿Cómo le dicen? El, 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 caballero el, el caballero de la noche, el murciélago. Pues eh, Ledger se quedó impresionado porque dijo, si las van a seguir haciendo de esta manera, sí me interesa, porque están como oscuras, están como muy padres. Y dijo, ahí sí me implicaría un reto actoral, no importa que sea de superhéroes, pero algo así, sí lo quiero hacer, dijo en aquel momento. Bueno, la, la primera eh, película que vio fue la de Batman Inicia, y ahí es donde dijo, sí quiero. Ahí fue donde dijo, sí lo voy a hacer, porque el, el hombre murciélago, porque dijo que eh, pues, eh, ese, ese personaje realmente sí le, le iba a implicar pues, un reto actoral bastante, bastante fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que, lo que hizo Head Ledger? Que mucha gente incluso relaciona su, su fallecimiento con esta película. ¿Por qué? Porque, miren, de entrada renta la habitación de un hotel. Player. Ahí se encerró prácticamente 30 días. Un mes estuvo encerrado ahí, no salió para nada. ¿Y qué era lo que hacía en esta habitación? Bueno, para empezar, empe, empezó a practicar risas. La famosa risa del guasón la empezó a practicar porque él quería una risa a su estilo. No quería hacer una copia de los anteriores guasones. Él dijo, yo tengo que sacar mi propio personaje. Comenzó a imitar, bueno, a, a sacar risas. Comenzó a, a, a diseñar su vestuario. Comenzó a, este, a sacar el tono de voz. Bueno, 30 días en donde Hedleyer se enfocó 100% a el personaje del Guasón. No vio a su hija, obviamente, y todo estaba pues enfocado únicamente a hacer un personaje del, del Guasón que convenciera pues al público. Bueno, después hizo como un diario y en este diario él iba escribiendo este esto sí me gustó, esto no me gustó aquello lo voy a cambiar, esto no lo voy a cambiar, todo, además fíjense que el, el director de la película le dio todo el control creativo para que él hiciera su guasón a su forma y a su estilo, imagínense nada más que normalmente pues los directores obviamente dirigen al actor y son ellos quienes deciden ¿no? como, como los matices que le tienen que dar al personaje y en este caso el director le dijo a Ledger el personaje es tuyo haz con él lo que quieras bueno, pues finalmente encontró Ledger el perfil que buscaba para su guasón dijo, este es el que yo le quiero dar que era pues prácticamente un asesino, un psicópata un hombre desagradable y carente de toda empatía hacia los demás, bueno de esta manera Head Ledger demostró el tremendo actorazo que era, ya no necesitó más, y fíjense que eh, Heath pues ya no vio el estreno de su, de, de su película. Ya no, le, ya, ya no la vio. ¿Por qué? Porque eh, resulta que... Aunque sí fue un fenómeno en, en la taquilla, aunque sí fue eh, pues un exitazo total su participación, fíjense que fue un martes 22 de enero del año 2008, cuando por ahí de las tres y media de la tarde, pues, eh, Head fue encontrado, y fue encontrado, es que me perdoné, me estaba abrochando aquí porque ya di el botonazo, Dios mío, no puede ser Felipe Cruz, a ver, espera, ya, ya. Ah, no, Ya, ahora sí. Oigan, pues resulta, fíjense que como a las 3.30 de la tarde, Headleyer fue encontrado por eh, su, su asistente. ¿Qué fue lo que sucedió? Se supone que Headleyer había realizado una cita con un, una masajista para que fuera a su domicilio y pues le diera el, el servicio de masajes. Eh, entonces la, la persona, su, su asistente fue a avisarle ¿no? sobre esta cita que ya estaba pues próxima para, para que llegara la, la masajista cuando entra al cuarto ve a Head Layer totalmente desnudo tirado boca abajo en, en el piso muy cerca de su cama llama inmediatamente a los servicios de emergencia los servicios de emergencia le dicen inmediatamente que le trate de dar RCP incluso le asesoran de cómo tiene que hacerlo pero Headlayer no reacciona. Tiempo después llegan las autoridades. Llegan las autoridades para, eh, pues, obviamente, darle, su, su, darle los primeros auxilios, ¿no? de, de esta situación en la que se encontraba. Pues resulta que la familia de Headlayer dio una versión. Esta fue la versión del de, de asistente. Pero resulta que la familia dio una versión diferente. Dijeron que Hedleyer pues se encontraba plácidamente dormido en su cama y que sí, efectivamente estaba esperando a su masajista, pero pues eh, se quedó dormido y que ya no despertó. Bueno, en realidad, fíjense que eh, Hedleyer tenía para aquel momento 29 años y con 29 años había dejado pues en la orfandad a su hija, a su hija Matilda, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es, este fallecimiento consternó, pues, prácticamente a todo el mundo. Nadie entendía cómo un perso una persona tan joven, tan saludable, porque así se veía, pues, de pronto de la noche a la mañana hubiera muerto de una manera tan trágica. Resulta que, eh, pues, Mucha gente empieza a especular que si fue suicidio. Otras personas empiezan a especular que si fue un pasón, que si se había eh, metido sustancias ilícitas de más y que esto le había ocasionado la muerte. Empezaron a surgir muchas especulaciones. En realidad, después de haber hecho eh, diferentes estudios sobre el fallecimiento de Hedleyer, la, las autoridades determinaron que lo que había ocurrido había sido pues, prácticamente un accidente. Hedleyer había ingerido... Eh, pues más medicamentos de los el médico le había prescrito, lo había hecho por voluntad propia y que ahí no había delito que perseguir, ningún tipo de delito había en el fallecimiento de, de Heath Ledger, entonces la gente muy consternada la gente muy triste, seis meses después se estrena la película de, de Batman donde él participa con eh, su, su guasón y bueno prácticamente cada uno de, de, de los estrenos que se hicieron alrededor del mundo fueron como un homenaje para Heath Ledger no pasó mucho tiempo para que eh, la gente pues empezara a correr estos rumores sobre su, su fallecimiento, aunque fue su hermana fíjense, su hermana de Hedleyer quien salió a decir que no, que no, ni, sabía, ni, ni era un eh, pasón, como se había dicho de, de drogas, que tampoco se había quitado la vida, pero que tampoco había tenido nada que ver el personaje del Guasón, porque mucha gente decía es que se encerró tanto tiempo allí en el hotel, es que no comía, es que no dormía, es que no veía a su hija y todo eso la afectó y finalmente pues fue lo que le quitó la, la vida. En realidad pues Headlayer, un hombre que sí quizá eh, tenía una obsesión por hacer personajes de calidad y eso a final de cuentas fue mermando su salud y probablemente sí contribuyen algo a, a su fallecimiento, pero a final de cuentas, pues no, que las drogas ilegales no, que eh, todo había sido pues un abuso de sustancias, de medicamentos, ¿no?, que le habían recetado lo, los doctores, que eran eh, pastillas para dormir, lo que le había ocasionado pues el, el fallecimiento a, a Head Leyer. Ahora, fíjense ustedes que esta película sí la hizo completita, porque también se llegó a decir que, que el director tuvo que por ahí utilizar extras y todo. No, 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 eh, la, la hizo completita. Incluso sí dejó una, una película eh, inconclusa que ya, ya, ya estaban trabajando sobre ella y esa sí no la terminó, la de Doctor Parnassus. Esa sí sí, sí quedó pues, prácticamente a la mitad. Ahora, fíjense que algo que, que pues, a mucha gente le sorprendió fue el hecho de la herencia o el hecho de, del testamento ¿por qué? porque resulta que pues aunque Hetleyer fue un hombre de familia sí, eh, siempre vio por el bien de su, de su mujer y por el bien de, de su hija y aunque ya no estaba con, con su esposa o con su mujer al momento de su fallecimiento siempre siempre eh, pues estuvo al pendiente de ellas resulta que Hetleyer había eh, hecho un testamento en donde toda su fortuna se la había dejado a su hija Matilda, toda, obviamente con la responsabilidad y el cuidado de su mamá, ¿no? Hasta que la hija tuviera la mayoría de edad. Y hasta ese punto, bueno, pues mucha gente decía, es que ese testamento no es válido porque no tenía la firma de Het Y efectivamente, ese testamento no tenía la firma del actor, pero ahí la voluntad de él es que eh, el dinero fuera entregado a su hija y a su exmujer. Pero resulta que conforme van esculcando los papeles de, del actor, se van encontrando un testamento del 2003 en el 2003, obviamente, Hed ni había conocido a quien fue su pareja y mucho menos había tenido una hija. Y ese testamento sí estaba firmado. Y en este testamento le dejaba por partes iguales su, eh, sus propiedades, su herencia, a sus papás y a su hermana. Entonces, pues había dos testamentos. ¿Cuál era el, el que se, de, se debía tomar como bueno? evidentemente era el testamento que tenía la firma de Hedleyer, que era donde le dejaba el dinero a sus papás y a su hermana. Y el otro testamento donde no estaba firmado y donde le dejaba el dinero a su exmujer y a su hija, pues quizá podía ser eh, llevado a un juicio y pues ver, ¿no? La, la posibilidad de repartir en eh, partes iguales o, o, o hacer algo más con ese testamento. Pero fíjense qué buena onda de, de la familia, toda la familia de, de, de Hedleyer, que ellos dijeron, no hace falta, no es necesario que nos vayamos a un juicio. Sabemos que nuestro hijo amó profundamente a su mujer, amó profundamente a su hija y si él estuviera con nosotros, diría, que él, él deseaba que su hija no padeciera absolutamente de nada. Así es que renunciamos al testamento, renunciamos a lo que nos corresponde, no queremos recibir absolutamente nada, lo que Hed nos dio en vida, que fue su amor y su cariño, ya lo tuvimos, ya lo disfrutamos y no queremos nada. Todo ese dinero que se vaya a eh, la cuenta de su hija, a la cuenta de su exmujer, que ella sea quien administre y por nuestra parte, les deseamos siempre lo mejor. Lo único que sí pedimos es que la niña no se olvide que tiene abuelos, no se olvide que tiene tíos y fuera de ahí, pues que ellos hagan lo que tengan que hacer sin mayor problema. Imagínense nada más. Según los cálculos, son 16.3 millones de dólares lo que eh, dejó Headlayer en sus cuentas bancarias. Aunque la revista Forbes asegura que en realidad su fortuna creció en hasta en 20 millones de dólares, imagínense ustedes una fortuna de 20 millones de dólares 400 millones de pesos fue lo que eh, Heath Ledger logró acumular en, en su carrera, que en realidad fueron solo 19 películas las que hizo no crean ustedes que, que fueron tantas, llegó a hacer series allá en Australia también pero al haber muerto tan joven con solo 29 estaba a punto de cumplir 30 años al ser tan jovencito haber logrado eh, recaudar Cerca de 20 millones de dólares en realidad es una fortuna. Y todo eso su familia, sus padres, su hermana lo renunciaron, dijeron, no lo queremos que todo eso se vaya a su hija, que seguramente él estará muy feliz de saber que todo su dinero se quedó para que se protegiera a su hija, imagínense nada más, algo verdaderamente, pues yo creo que aplaudible porque cuántos y cuántos casos no conocemos y hemos sabido donde por menos, bueno por un metro de terreno cuadrado en una colonia que no es la mejor pues resulta que la gente se anda matando oigan, como el caso de estos muchachos, ¿no? De ahí de, de, de la colonia Narvarte o donde fue en la del Valle, ¿no? En, en donde por una, un, una herencia, imagínense ustedes, se, se quitaron la vida. En el caso de la familia de Herdleyer, bien por ellos, felicidades. No, no dudo que a la familia también le haga falta el dinero, pero primero vieron por el bienestar de la hija de Herdleyer, y yo creo que eso sí hay que aplaudírselo y aplausos hasta el cielo, no solamente por sus interpretaciones, sino también por haber dejado protegida a su hija, primero pensó en su familia y después pensó en su hija felicidades por él y seguramente él sí podrá descansar en paz y la familia en el momento que tengan que irse, se irán como decía mi abuelita con zapatos al cielo y bien merecido, así es que ahí está la historia de Heath Ledger este actorazo de que conocimos en secreto en la montaña y posteriormente como el guasón de Batman en fin, oigan recuerden escucharnos a través de nuestro podcast en Spotify en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en... Todas las plataformas de podcast disponibles, escriban el Philip y ahí les van a aparecer todos nuestros contenidos. Suscríbanse a nuestro canal, el Philip, el Alarido, todos nuestros canales de productora 69. Cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos hasta el próximo. Ah, no es cierto, nos vemos mañana. Mañana les voy a contar unas cosas que se quedaron pendientes de esta historia, de Head Player, de Doña Maribel Guardia, de Don Héctor Lechuga, de este, de quién más, Dani? De este, de, de, de Héctor Lechuga, de la Quinta Estación, de, quinta estación, de Natalia Gim y de todos los que hablamos en esta semana se quedaron cositas pendientes y mañana se las voy a platicar, cuídense mucho les mando besos, soy Felipe Cruz el Philip. adiós, el lunes en vivo eh. adiós, 10.30 de la noche
0: adiósito Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar